0: Jag har tänkt jättemycket, kanske mer än någonsin på rymden den senaste tiden mm -hmm. det, här, det här är ju kanske nu då något som, som du kommer att håna nu då när jag säger det men jag, jag känner en stark lust att skriva en science fiction-historia <laughs> uh.
1: Alltså det här är ju som en variant du blir av blir helt röd för att det här är liksom en variant av att, att homofober egentligen
0: är gay. <laughs> att du menar att, att, eftersom jag, att det att jag har ifrågasatt så starkt mitt ja. intresse för science fiction ja. har egentligen tytt på något sorts skam för för, en, för ett inre intresse. Ja
1: exakt. Ja,
0: okej. Okay. Nej, nu kan det vara. Jag skulle snarast säga att, att, att det handlar om ett allmänt intresse för historieberättande. Mm. Och att nu när jag har ägna ganska många år åt att skriva en viss typs historia, en roman som, som är färdig, så skulle jag vilja skriva en helt annan historia. Och ja. motsatsen till den roman som nu är färdig då för mig så skulle vara typ en spännande science fiction-historia. Som skulle vara så här action-speckad och uh, mycket cliffhangers och uh, på något sätt bara inte som så jätteallvarlig utan mer en ride. Det är bara intressant det här då, att om du menar då
1: att, att det ska vara motsatsen till den roman du har skrivit.
0: Jag har skrivit alltså någonting nu som har krävt väldigt mycket av mig själv. Att jag har måste mm. vet du, slita av mig kärlekens dräkt och den som gör det så sliter sig blodig, vet du som jag tror Krista Tillman skrev. <laughs> Nej, jag, vet, jag, jag
1: vet inte.
0: Det måste jag <laughs> säga. Men, alltså vet du, att det, har, det, det har verkligen krävt en, en stark chelslig insats av mig. Ja. Så att jag är ganska utmattad chelsligt efter att ha skrivit den här romanen. Ja, precis. Och nu borde
1: du ha en, en som på finska heter Maunpoista, ja? Alltså en sån här smakborttagare. Ja,
0: ja, nog faktiskt. Eller no, någonting som skulle som bara kännas lätt samt och trevligt och inte som vara så krävande. Mm. Och uh, ursäkta nu, alla trillar och täckar författare där ute men det är en jättestor skillnad mellan att fundera på berättelser uh, där man på något vis gräver i sitt allra mörkaste och i sitt innersta och försöker förstå någonting om sig själv eller om världen och att skriva ett lättsamt litet mysterium som egentligen kanske inte betyder jättemycket mer än att det är roligt och spännande. Båda två är alltså värdefulla. Jag menar inte nedvärdera någon av de här genrerna nu, men det är en skillnad. Och nu känner jag ett behov av det där lättsamma. Ja. Och det där som skulle inte vara nu så jätte allvarligt och krävande. Nej, men du har sett på Schindlers list och nu vill du se på Spindelmannen. Ja, nog faktiskt. Uh, fast det är, alltid, det är alltid svårt att börja jämföra förintelsen med någonting. Nej,
1: men uh, någonting som är sådär att det, det är jobbigt och tungt och kräver mycket uh, och får den att tänka mycket. Och nu skulle du vilja ha lite mer popcorn istället.
0: Ja, men så är det också någonting med den här Mars Roveren Perseverance som ju landade väldigt uh, spektakulärt. Uh, man fick ju se vitsig Alltså video från när det hände. Har du sett mm. den här? Jo, förstås har jag sett det. Ja, och sen fick man se typ live-bilder från Mars. Alltså, va? tänk att vi lever i en tid där man kan på sin telefon ligga på något sorts soffa och titta på live-bilder från mm. Mars.
1: Och att det var nästan bättre upplösning än i vissa sådana där distansmöten jag har varit med i.
0: <laughs> jättekul. Sen så postade de ju nu också den första ljudinspelningen från Mars. Hörde du den? Nej, jag har inte hört den. Vi kan väl lyssna på den. Ja, det blåste lite. Ja, det låter ödsligt. och låter lite tycker jag också vet du, som när det går runt när man har sitt headset. Och sen så går det runt i mikrofonen lite grann. Men, och sen så satt jag och Nico nere vid Eyrastranden och tittade på kärnhemlen. Det var fullmåne om man så kärnor. Och det var bara jätte, jättevackert. Och så slog det mig att, alltså, att den här kärnhemlen har ju mänskligheten under hela sin historia alltså den har ju sett likadan ut. Det här är ju inte någon ny banbrytande idé nu menar jag. Men bara när det är som slår in att det här är någonting som vi har gemensamt med alla människor som någonsin har, har levat på planeten. Att kärnhemlen har sett i princip oförändrad ut under, under hundratusentals år. Mm. Att det är någonting som vi liksom bär inom oss allihopa. Det här mönstret är kyn. Sen slog det mig också att, att det är ju bara från typ vårt solsystem förstås, som kärnhemlen ser ut så här. Mm. Att den är ju som lite förändrad förstås, då från beroende från vilket perspektiv man har. Och mycket förändrad. Och sen slog det mig för att universum är ju typ oändligt. att någonstans så finns det ju en planet så att när man tittar upp i himlen så står det helt odiskutabelt. Så står det kuken där. Med kärnor. Ja, att det finns liksom, alltså en helt, alltså, alltså det går inte. Att liksom komma förbi det faktum att, att med versaler så, så finns kärnbilden kuken. För det står liksom k u -K -E -N där. Att det finns ett sånt ställe någonstans i universum. Ja, det är jätteroligt. Och jag menar det är ju redan
1: här när vi ser upp i vår kärnhimmel så kan det ju stå kuken på något språk. <laughs> det, det är också <laughs> sant. Jag undrar om det är så här universalt, alltså när det kommer till aliens och sådär, att om man ser en, en, en fin vägg och så har man en sprayburk i handen och så får man lust att göra lite graffiti så, så ritar man ju en snopp eller en, en vagina. att Är det någonting som är universellt för alla aliens att det, är det första som man klottrar är ett könsorgan?
0: Nu utgår vi ju från att aliens då har könsorgan jo, jo, nej, men, och de inte sig med sporer. Ja men då någonting.
1: skulle de ju rita de där sporerna då. <laughs> alltså att, 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 att när man ska klottra någonting så är det antingen liksom den mest hatfyllda symbolen som någonsin har liksom eh, existerat på den planet man bor på, alltså typ ett hakors eller ett könsorgan. Så du menar att det finns liksom en sån här toxisk alien maskulinitet också där ute? <laughs> ja, nej men jag tänker att Alltså ofta så handlar det om att, att man vill ju hitta en sån här Rosetta-sten. Alltså så där att när man ska lära sig ett alfabet och lära sig ett annat språk. Och det skulle eventuellt kunna vara att om man ska närma sig ett eilenspråk och du har ingen aning om vad som betyder vad, så kan man kanske utgå från att det som är klottrat på murar och på pulpeter är symbolen för deras snoppar eller vaginor.
0: Det här är ju en sån här, alltså antropologisk heter det så, alltså ja. det borde ju vara som på, något, på något sätt som en grundtes inom antropologisk forskning. Ja. Att man utgår från att att det här är det första som man bitar. Ja, hittar.
1: och det här skulle, vara liksom, vad, vad skulle det heter då vara exo-antropologi. Alltså så där, utanför jorden, antropologiska undersökningar. Så här rymd och
0: antropologer och sådär. Sen blev jag också lite bedrövad när vi satt där och så tittade jag på Orion, den här kärnbilden. Och så tänkte jag att de där kärnorna har ju ingen aning om att de ingår i någon jävla Orion. Mm. Och eh, på samma sätt någonstans så kanske vår sol ingår då, till exempel i kärnbilden kuken, mm. att, att, att vi är liksom...
1: Vi är <laughs> Och
0: det finns så, eh, liksom en hel, alltså civilisation med miljarder medvetanden som sitter och, och hånskrattar mm. åt liksom kärnbilden kuken och, och, mm. och, och vår sol där. Fast, fast
1: antagligen så är det ju inte så för att om det skulle vara så att vi är snopphålet i kärnbilden kuken så nu skulle aliens komma hit som en kul grej då. <laughs> Hej! Vi får med våra offor till det här till snopphålet. Ditt i kyken! men det är ju de mest. Vart var det på semester? Nah, vi. <laughs> vi får till snå på lite och klottra lite sporer. Jo, lite crop circles så får vi hem. Det är som deras selfie. De har. Men ja, alltså, det. Är ju... hey, tänk om det är så att crop circles, de ser ju jättekonstiga ut. Tänk om det är
0: deras könsorgan. Förstås måste det ju vara. Ja. det. För det är det första de skulle rita. Ja. Men det är ju just de här vet du, alltså aliensens toxiska fotbollskillar. Det är mm. ju Tom som reser till kärnbilden Kuken ja, ja. just för att det är som en rolig grej. Mm. Och då, då är vi ju illa ute här om, om det är så att vi är snopphålet För det är ju som de huliganerna sen Som inte är intresserade av att vi du, knyter vänskapsband eller lämna ut saker, Utan de vill ju bara komma hit som en läppe De vill komma hit och bara pranka oss Hej, vad en gång bo en, en pormobo Som till jobb och till te I börja radio och på i lag Som har valet igen på det idag Hej, snart kommer det då, Vi lyser med samma vi jaga Hej, hör
1: vi stöter på en, en designer från Taiwan som heter Jifei Chen. Och hon har designat ett vapen som jag tänker skulle kunna sitta jättebra i din
0: Skiffy-triller. Ett nytt sorts, alltså sorts laserpistol. Då. Ja,
1: alltså det ser ut exakt som en laserpistol. Ja, det finns en bild av henne alltså där hon håller upp det här. Det ser ut som en guldstrålpistol. Men det som är speciellt med den är att den har små tuber, alltså små slangar som går från en behållare på den här pistolen. Det ser lite ut som en vattenpistol men ändå inte riktigt. Och de här slangarna så far kring hennes ögon och näsa. Och hon har alltså designat en, en tårpistol. Som där upplägget är om någon är elak mot henne och får henne att gråta. Så samlar den här pistolen upp hennes tårar, fryser dem till små äh, snöbollar och så skjuter hon <laughs> de här tårskotten på den som fick henne att gråta.
0: Det här låter ju som ett vapen designat av Joachim Berg i Kent eller någonting.
1: Ja, men är det är inte otroligt roligt. Alltså att man har. Att, att tänk dig att råna en bank med en sån här pistol <laughs> och man, är, man, man kommer in hit, hit med pengarna om ingen tror på en och ingen sådär varför ska vi ge dig pengar och så är man sådär fort för att lämpa mig <laughs> och så börjar man lite gråta och så kan man skjuta.
0: ja men det är ju en jättefin idé det här att man på något vis, för känslor är ju ändå det starkaste och det mest unika vapnet vi människor har, mm. Så här. De är ju ofta förstås riktade inåt för det är ju subjektiva upplevelser. Men om man på något sätt ska kunna transformera styrkan i de känslor som man har. Mm. Och som, för jag menar, det är ju en sorts energi ändå. Mm. Så att, alltså både den otroliga kraft och sen det poetiska i att använda det som ett vapen mot andra. Ja, alltså, det här är ju, det, det här är ju, det är ju konst. Ja, och, och du är helt ute, liksom, tycker jag, i för mig in, intressanta uh, spår just nu. För att jag, jag skulle ju inte vilja skriva vid du. Att det är krig mellan, mellan två rymdkäpp. Det är inte en sån historia. Utan jag, jag vill ju att det ska som vara så här ungefär som om du har sett filmen Ad Astra med Brad Pitt. Mm. alltså Där han då är en astronaut som får ett uppdrag att han ska åka till Neptunus för att där finns någon störning. Och uh, han misstänker då att det är hans pappa som har varit försvunnen liksom i 30 år för han var på något rymduppdrag. Att det är han som orsakar de här störningarna. Mm. Och sen så kan man ju då läsa in här då förstås att ja, det här är ju dels då far och son drama, men det finns också en aspekt av att det är liksom Gud som har övergett jorden och, och att människan som letar efter Gud och så vidare. Alltså, jag vill att det ska som, du, ske på många plan. att det ska vara eh, Nordersåts så här skiffy intrig men att man ska kunna läsa in så här allmänmänskligt också om kommunikation eller om, mm. om, om kärlek eller något så här. Alltså för, det är ju det som gör att berättelser växer till någonting utöver att vara enkla berättelser till att bli så att säga litteratur. Mm. Och min fördom är ju att väldigt mycket thrillers och skiffig inte har det i sig. Men jag vet ju att det finns ju så här Ray Bradbury och det finns ju, vad heter han, Pinchern och Vonnegut och sånt här liksom som, som ju uh, lyckas vara liksom båda två samtidigt och det är ju som dit jag skulle vilja. Ja,
1: men alltså egentligen det är ju det här klassiska att du använder Skiffy för att definiera någonting som kanske inte finns men som kan belysa en speciell aspekt av mänskligheten på ett, på ett snärtigt sätt.
0: Ja, och, och så skulle jag ju gärna ta eftersom jag nu ändå har ett sånt här intresse för kvantfysik och liksom relativitetsteori och och, och, och sånt, liksom att jag, att jag ska ta avstamp i någonting. Alltså, som forskning som existerar vet du, just nu. Uh, så, så att det som ändå ska som ha en är av att det är liksom trovärdigt. Mm. Och inte att det är så här att nu har vi plötsligt insett att man kan resa snabbare än ljuset. Ja. för det, det, det går ju inte. Nej, Nej men sådär att. Det kommer när... aldrig att gå.
1: Nej, ja, fast det vet vi ju inte. Men sådär att när. Uh, när kloning var liksom en jättestor grej så då kom uh, Crichton på då, Jurassic Park vi klonar dinosaurier. Det är liksom ett sånt upplägg.
0: Jag hade ju en, en, en otrolig idé där en gång om att de klonar gamla författare till någon sån så här författar Jurassic Park.
1: Jag tänker på den här scenen med den här triceratopskackan skulle vara helt <laughs> annorlunda då. <laughs>
0: <laughs> det, 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 det utgick från ett citat av Jonas Gardell Tove
1: Jansson som springer där i djungeln Clever girl <laughs> They actually set a trap
0: vet <suk> jag om de ska ha dem som en som en, sån, som en nöjespark utan, alltså, men som bara att man som liksom kan, kan, kan föra kamla författare tillbaka till livet av någon orsak, jag har inte räknat ut vad det är kanske man vill fråga dem om, om någonting det finns ju väldigt många jättesmarta människor bland författare mm. som man gärna skulle vilja veta vad de har för tankar om moderna fenomen och så här. det
1: avslutas med att Johan Ludwig och Fredrika far iväg på en rådbåt nature found a way
0: <laughs> Nej. Nej, men det var alltså alltså som sagt, jag, jag, jag läste ett citat av Jonas Gardell som ju älskar annars att sprida sina egna citat att han kan ju på sitt Instagram typ posta sådana här tavlor med saker som han själv har skrivit mm. och så står det hans namn där under
1: Ja, men det är väl Jonas Gardell i ett nötskal
0: Ja, men sen är de ju inte så ofta jätte så här tavelvänliga alltså ett sånt här citat som han ju Ofta sprider, och som han ju helt tydligen verkar vara väldigt stolt över, vilket är obegripligt. Så går typ exakt så här. Man kan inte leva om sitt liv. Det är det som är själva grejen. Och, och det är ju, tror jag, hämtat från tork aldrig tårar utan hanskar Det är ju sant i och för sig. Men det är ju inte jätte elegant uttryckt. Alltså det är ju carpe diem, men uttryckt som en åttaåring ska uttrycka det. Mm. Och, och liksom det stör mig otroligt mycket att han då som kostade på något vis det synes oironiskt som att det är liksom någon stor visdom som han har hittat på. Och att det ska vara elegant uttryckt. Det är ju väldigt dåligt uttryckt. Förlåt nu bara. Det är det som är själva grejen. Det, det, är, inte, det är ju Shakespeare
1: direkt på det. Men vad var hans citat då? Vi klonar gamla författare. Det är det som är hela
0: grejen. Nej, utan en gång så sa han en sak som var sant. Han sa att det finns ingen som runkar så mycket som författare. Och det, och, det, och det tror jag är helt sant. Man sitter ja. där ensam i liksom åratal i sitt arbetsrum. Mm. Och speciellt nu för tiden också när ens arbetsredskap inte längre är liksom skrivmaskinen utan en dator som har liksom oändligt med porr inbyggt i sig. Och sen mm. den här ångesten som ska dövas med någonting. Mm. Så jag tror att han, har, att han har helt rätt i det här. Det finns ingen yrkesgrupp som runkar så mycket som författare. Men det skulle då kunna ha som tavla nog. <laughs> Nej, men det är då jag tänka på. Men då måste ju finnas, är du på den tiden ännu då när, när liksom författarna skrev riktiga manus på riktiga papper så mm. hade de ju sina manus runt omkring i sitt kontor. Mm. Och, och förstås då om de har onanera som djur där då så har det ju stängt på de här manusen. Så det mm. borde ju inte vara svårt att hitta författar DNA, tänkte jag då. Ja alltså
1: att det helt enkelt finns liksom spärman på originalmanusen <går>
0: till våra till våra kändaste verk. Man, man behöver bara liksom gå till något så här Oscar Wilde museum ta fram något gammalt manus av The Portrait of Dorian Gray mm. och sen så där hittar man ju då Oscar Wildes fullständiga eh, liksom genuppsättning och så är det ja. bara att klona fram Oscar Wilde.
1: Ja. Vad skulle liksom, motsvarigheten vara då? En mygga som suger blod och finns i bärnsten. Är det då någon som har? <skratt> <skratt> Nej, jag tänker på riktigt... Ja. <skratt> Om Oscar Wilde besökte en, en brittisk så här 1800-tals så här renstensprostituerad uh, och så var det hon med i och så här... Det fanns ju mycket på industriella revolutionen. så fanns det ju många farliga fabriker. Kanske var det någonstans där de koka bärsten. och så ska hon då vara med om någon sorts olycka där hon då blir inkapslad i bärsten. men det finns uh, lite Oscar Wilde DNA kvar då, någonstans på hennes klänning till exempel
0: Ja, just det
1: Kanske bättre då med manuset
0: no, Jag tänker också mer att troligt så här att det, att det liksom faktiskt, att det som dit det här hamnar då, spår av DNA men som tänk nu, vi kan klona tillbaka några av alla tiders liksom mest inflytelserika tänkare. Ja, men det är ju just det där att vad är, vad är då
1: arv och vad är miljö? Alltså om ja, men att om, vi skulle, om jag skulle liksom kunna klona in nu då eh, Topelios eh, i Janika till exempel så att Lås skulle få en bror eh, och, och det skulle vara liksom Topelius, 100% Topelios dna <laughs> eller, eller egentligen då Topelios mammas och pappas det skulle det ju vara så inte tror jag ju att han skulle bli ja nej, men om han skulle växa upp med Lo som bror skulle han bli en sån begåvad författare som han var
0: Något visst, nu skulle han ju se
1: exakt ut som sen. och det skulle räcka tänker du då N nej, men så i en så alltså... här Jurassic Park miljö så skulle det ju räcka för då skulle man ju bara kunna få dit och se på honom där han sitter i en bur och <laughs> ronkar
0: det är det de skulle göra. de var författarna då i den här, i den här, i den här parken. den där i, i sådana här, man har gjort inhägnader liksom med så här, uh, fake speglar så att man kan titta på dem i deras arbetsrum när mm. de sitter och jobbar. Fast det är liksom sitter alla bara runkar runkar och de måste liksom stänga ner på parken efter eller först lade de K-18 på den och, och sen till sist så stängde de ner den helt. <laughs> Alla, alla börjar bara må dåligt av den här runt men Men det är ju
1: som en variant, alltså när man får till Högholmen och ska få, få se på lejonet. Och lejonet må ju jättedåligt och bara vankar runt och runt och runt. att ja, det är en där och ryter och gör lejonsaker. Så det skulle vara precis samma sak med de här författarna. Ska vi gå och se på när de komponerar sina romaner? Och så sitter de där i ett hörn
0: <laughs> med byxorna nere. Vad hetsonanerar bort sin ångest över att måste ska men är det, det här? Alltså är det, det här jag ska skriva nu då? Det här är ju en ganska unik idé och, och jag menar jag är självförfattare. Jag, jag har insikt i yrkets liksom vardag och så här mm. <laughs> mycket erfarenhet av och, ni så här att liksom, är det här min unika take på, på science fiction nu då? Nej det är ju, alltså, det är ju som ett sorts höghåll men men för masturberande
1: författare
0: alltså någon sorts runkommen alltså. men fokus är ju inte på onanin utan Nej. det är ju på att vi får tillbaka kända författare som man får följa i på dem. Sen antagligen då ett oundvikligt problem blir ju då att de inte kan avhålla sig från att onanera, men det, det måste vara som en sidointrig sen. Kan man också spinna in något sånt så här liksom Apornas planet koncept här
1: också, att de här författarna liksom tar över världen till sist uh, och att det liksom delas in i att är du en klonad författare eller är du liksom en, en vanlig människa?
0: Ja, men författare är ju också alltså, rätt så fredliga, så här, att, och, och ofta introverta, att inte de, ju, de här som ska gå ut och liksom alltså, ta strid och börja förintra makt eller så här. Tänk dig nu Nietzsche
1: på Facebook ni skulle väl vara bara liksom kattbilder han postar?
0: <laughs> Nej, så skulle de ju starta podcast. Liksom. Det skulle mm. vara Wijn och Linna och just Runeberg som skulle mm. sitta och diskutera om, om liksom vad som är det, alltså vad som konstituerar vårt land. Mm. Och de skulle göra det på ett så här spirituellt roligt sätt. Det skulle vara otroligt för Finlands självbild liksom, ja. att få lyssna till dessa... Till dessa Fäder. Topeli och klon Runeberg har en podd där de pratar om vad de
1: har runkat till. <laughs> de liksom, delar sina Pornhub-spellistor. Jag tycker det här är en jättebra idé. Alltså det, här är ju, den här, det här är ju en roman som ska skriva sig själv. Det är ju liksom, du, måste ju bara, du måste bara ha då någon, någon arkeolog som expert eller egentligen någon ung författare då. Du kan ju skriva in dig själv som får på något sätt ta ställning till det här då. Och sen någon vetenskapsman Och sen måste ju vara en kärleksdrama också Kanske någon blir kär i, i, i Någon av de här författarna
0: Jag får en kallelse till ett hemligt experiment På Hanna Holmen mm. Och så ska jag ha med mig Någon sån här litteraturvetare då Som har mm. leder jacka och är så här cool Som mm. är som Jeff Goldblom Hitta en cool litteraturvetare Där <laughs> där kommer, produktionen stannar där. Men det är ju science
1: fiction ändå Ja,
0: sant Hi.
1: Så för att summera, några aliens sitter på sin planet, tittar upp äh, mot himlen, ser då det här välbekanta kuken-kärnbilden och så tänker de, ska vi föra dit till och titta? Ja, vi hoppar in i våra ofon och så får vi dit och så kommer de till jorden där det är liksom totalt undantagstillstånd. De här klonade författarna de är överallt. De, de sysslar med det de älskar mest vilket på något sätt leder till att det blir ännu mer författare för det är så mycket DNA överallt. <laughs> och de här Eilensen liksom, nu är det ju så här ett ganska stort hopp att de här Eilensen ska se då vad som händer på den här planeten och konstatera Ja, de har säkert klonat gamla författare från spermafläckar på deras manus och skapat en sorts zoo för de här författarna. Och nu har de tagit sig ut och det har blivit en global kris. Det är det som sker på den här snopphållsplaneten just nu.
0: Och så har de här författarna utvecklat vapen som har liksom slangar som går till deras pungar ja och så kan de liksom använda de, de liksom skjuter ner aliensen då med sån här kristalliserad sperma som gör att det bildas ännu mera författare
1: de tjuter tårar och sperma alltså egentligen allt vad som kroppen kan producera så kan de frysa ner och skjuta på de här aliensen Come wars <laughs> Jag ser det här som en trilogi kanske ja. <laughs> Disney tjuter det sig Det är så lätt att vara författare, alltså här är ju, här är ju, hela synopsis är ju färdigt här. Tänk dig att du ska pitcha det här på ett så här pitchmöte eller sådär där man diskuterar när, du, när, du, när din agent frågar att ja, har du några idéer?
0: Ja. Men så är det här nu då, att, att jag vill ju ha något som också betyder någonting så här mellan en sån här ja. astra dimension i det hela då. Ja. Att, att det inte bara är det här ytliga skeendet med aliens som reser till planeten Kuken, ne, till kärnbilden, kuken, förlåt och blir sen nerkyutna. av <laughs> fattar sperma. Ja. Det finns ju nog något här. Jo,
1: jag skulle säga att det finns ganska mycket mellan raderna här. Du bara, du bara blinkar med ögat när du säger de här sakerna. Så kan man tolka det lite hur som helst. Bara alltså
0: kulturfonden-ansökan här blir ju en roman. <laughs> Kanske det är det som är romanen. Om, en, om att liksom ansöka om pengar för att skriva den här idén. Hmm. Och behöver du ha mer hjälp så tycker jag att du kan också outsourca
1: Uh, den här idén till Tedokais omklädningsrum. Att det här är ju liksom upplägget nu. Att det behöver ju bara ha några franskisar ännu. Som, som jag har stött på. Alltså att det, det är en person som jag känner som istället för franska sträck Så säger han franskisar. Uh, och jag, jag, säger, jag pratar bara om franskisar nu för tiden. För jag tycker att det här är perfekt. Den här idén behöver bara några franskisar ännu. Så är den helt färdig.
0: Ja, no, alltså det som den här idén definitivt åtminstone har. Är ju originalitet. Och i en värld där allt har skrivits och hittats på och gjorts till serier och franchises så kanske jag ändå har en unik utgångspunkt här. Jag tror du har också, du har en tagline
1: också här. Du har spåret till en tagline. Alltså i en värld där det bara finns klonade författare så är originalitet ditt
0: enda vapen. Jag tror snarare på We come in peace. <laughs> du